0: Koronavir už měsíc sužuje Česko, počet nakažených přesáhl tři tisícovky a dokonce si k útrnímu ránu vyžádal i 24 obětí. V plném nasazení doboje proti nebezpečné nákaze jsou lékaři a zdravotníci, hasiči i policisté. Na pomoc povolal stát i armádu. Jaká je právě teď její role? A proč ministr obrany Lubomír Metnar, který je ve vládě, zahnutí ano, premiéra Babiše, přišel právě v této době s plánem na posílení premiéra a vlády. Jen o tom bude dnešní epicentrum. Já jsem Bohuslav Štepan a vítám vás u jeho sledování. Právě teď jsme ve spojení s ministrem obrany Lubomírem Metnarem. Hezký den, pane ministře. Dobrý den. Na úvod se zeptám, pane ministře, sledujete kromě česká situace také v Maďarsku a její politický vývoj?
1: No, snažím se sledovat kompletněji situaci, nejenom v Evropě, ale v celém světě, jak, jak se uh, ta pandemie vyvíjí, takže snažím si držet přehled uh, v rámci světa.
0: Co si myslíte o posledním kroku premiéra Viktora Orbána, který si nechal většinou poslanců své strany odhlasovat, že může pomocí dekretu a bez kontroly parlamentu vládnout až do konce roku a navíc získává tím i kontrolu nad novináři.
1: Hmm. Dívejte se, to je poměrně e, složitá situace, která tam je, já nejsem za stánce snižování nebo uzurpování si pravomocí, pravomocí a v žádném případě snižování pravomoci parlamentu, ale konkrétní detaily toho e, zákonů, který byl přijat v Maďarsku, já neznám e, a pouze vím, že jak byl přijat, že to vzbudilo velkou nevolí, a řízení, řízení státu pomocí dekretu nevidím to jako příliš šťastné.
0: Například podle německých médií Maďarsko tímto svým přístupem prakticky už nepatří do Evropy. Byl byste podobně tvrdý v tom hodnocení?
1: Já bych nechtěl tady sdělovat radi, nějaké radikální postoje, ale samozřejmě tak, jak jsem říkal, vidím to jako poměrně citlivou a citlivou záležitost a nechtěl bych teď zaujímat nějaká jasná stanoviska, pokud nejsem detalně obeznámen. Ale jak jsem říkal, vidím to jako poměrně nešťastné a stojím si za tím, že v žádném případě nelze v rámci demokratických systémů snižovat roli parlamentu, případně dalších parlamentních institucí.
0: Web je aktuálně CZ a Respekt. CZ upozornili nicméně na návrh Českého ministerstva obrany, který by měl výrazně posílit pravomoci premiéra a vlády v době krize. Jde o možnost vyhlásit stav ohrožení státu. Čeho tím chcete dosáhnout?
1: Dívejte se, nechceme, já bych nerád, aby to bylo opravdu vnímáno zkresleně. My tím nechceme dosáhnout ničeho jiného než to, že někdy v roce 2005 bylo identifikované vákum, v oblasti vyhlašování stavu ohrožení a již od této doby se na tomto, úkolu, na tomto úkolu pracovalo. Když půjdu teď do ne tak vzdálené doby, ale v roce 2015 jsme dostali od vlády úkol, abychom se touto problematikou zabývali a byla ustavena odborná pracovní skupina ze zástupců rezortu vnitra obrany spravedlnosti úřadu vlády a byli tam i zástupci odborníci z katedry ústavního práva a řešili jsme to, když nebude usnášení schopný parlament v případě vláda, jak tuto situaci řešit, protože vstávající legislativa nám neumožňuje, není nastaveno, jak se, jak tuto situaci vyřešit a kdo by měl tento stav vyhlašovat. Když to vezmeme, tak v dnešní době máme vyhlášený nouzový stav. A závěr z této, řekněme, odborný skupiny, které byly, kdy se jedná pouze o informativní doporučující dokument, jak to řešit, s tím je obdoba tohoto nouzového stavu, vými, ve kterém se teď v současné době nacházíme.
0: Je tedy fakt, že vy jste na Twitteru uvedl, že načasování vložení dokumentu do vládního systému bylo nešťastné a že rozhodně nechcete v dané situaci oslabovat moc poslanecké sněmovny. Máme to tedy brát tak, že až se situace změní s koronavirem, to v Česku poleví, už by sněmovnu oslabit šlo?
1: To vůbec ne, já mi, že by šlo oslabit sněmovnu do úři. To takto vůbec není záměrem tohoto dokumentu a já bych chtěl zdůraznit, jedná se opravdu o dlouhodobý problém, který byl tady v rámci bezpečnostního systému identifikován a pracovní odborná skupina přišla z návrhy, jak by se to dalo řešit a byl vytvořen tento úvahový dokument, který by měl sloužit pro širokou diskuzi v rámci parlamentu a průřezově všemi politickými stranami. Tady nejde o nějaké přijetí teď vlády nebo rozhodnutí. To se sešlo, protože tento úkol, jak jsem říkal, byl zadán v roce 2015. Termínově to bylo někdy, jsme dostali ten termín v minulém roce a takto se to nešťastně sešlo. Ale tento dokument určitě za této mimořádné situaci projednával nebude, Počkáme si, až bude e, normální situace, až bude stabilizovaná a povedeme opravdu širokou diskuzi průřezově parlamentu. Takže já bych nerád, aby z tohoto vznikalo něco, co tady opravdu není. A jak jsem e, na začátku uvedl, já bych chtěl zdůraznit, že se nejedná o oslabení role parlamentu, ale jedná se, abychom se zaměřili na meritum věci, jedná se o vyřešení toho dlouhodobě identifikovaného vákua v tom našem bezpečnostním systému o vyhlašování stavu ohrožení států.
0: Nebylo tedy lepší, řeknu, bezpečnější, taktičtější přijít s tímto, až pomine tady ta pandemie, koronavirová krize, řekněme v Česku, ale no. i v Evropě a světě?
1: Máte pravdu, to načasování je opravdu nešťastné. Úředníci splnili termín, dokonce března předložení této informace. Já to vnímám rozhodně, že je to teď z hlediska časového nastavení nešťastné, ale bohužel stalo se to. Máme to úředníci splnili termín, splnili úkol, ale nejedná se, že by teď došlo k nějakému zásadnímu rozhodnutí já za mě mohu garantovat, že nic se projednávat nebude, až se tato situace až u nás změní, bude stabilizovaná situace, tak se k tomu můžeme vrátit a můžeme vést tuto širokou diskuzi.
0: S kým vším jste tento materiál konzultoval?
1: Tento materiál, jak jsem říkal, byly tam zástupci, byli tam zástupci rezortu ministerstva vnitra, spravedlnosti, byly tam i v počátku tam byl ředitel ze Senátu, kanceláře bezpečnosti i ze sněmovny. Takže my tady nic netajíme, ale do této pracovní skupiny, jak těm diskuzím byla přizvána celá řada lidí, zástupců, aby se vědělo a byli seznámeni s tím, co tady řešíme. Chtěl bych ještě zdůraznit, že se jedná o vysoce odborný problém diskutovaný z oblasti ústavního práva.
0: Je možné, že by o tomto materiálu pan premiér Andrej Babiš nevěděl, když podle vicepremiéra Jana Hamáčka i některých námi oslovených ústavních právníků běží debata už rok?
1: Tak to musíte se zeptat pana premiéra, jestli o tom nevěděl nebo věděl. Já za mě mohu říct, že my máme se všech těch jednání s těmi zástupci z těch jednotlivých rezortů a odborných institucí máme zápisy a tato diskuze se vedla dlouhodobě, jak jsem říkal již od roku 2015.
0: Opozice tuto variantu kritizuje, že se jedná o ohrožení principů parlamentní demokracie a dělní by moci. Bral jste v úvahu i takovéto pochybnosti nebo takovéto výtky předtím?
1: Takovéto výtky samozřejmě nezaznívaly. Je to, řekněme. Nebo jestli vás to třeba nenapadlo? Tak samozřejmě to, máme to vždycky na paměti a já bych chtěl, tak jak jsem říkal, odmítnout jakékoliv snížování pravomoci parlamentu a, nebo role pra- parlamentu v těchto záležitostech. A oni i ten na, ty návrhy a ty diskuze o řešení těchto problémů tomu odpovídají. A tady není záměrem nic v žádném případě snížovat roli parlamentu, Záměrem je vyřešit to identifikované vákum v nastavení, kdo bude moci vyhlásit stav ohrožení státu, pokud nebude usnášení schopný parlament nebo vláda.
0: Samozřejmě, že ten návrh, když na něj servery upozornili, vzbudil velké reakce. Předseda poslaneckého klubu Top 09 Miroslav Kalousek dokonce prohlásil, cituji, že kdyby tohle chtěla vážně vláda prosadit, tak to je přesně ten okamžik, kdy v souladu s ústavou mají občané právo postavit se na ozbrojený odpor. Pokud to vláda prosadit nechce, ať premiér okamžitě odvolá ministra Metnara. Je to podle vás důvod k obavám a hrozil by v takovém případě, ozbrojený odpor občanů v případě vaše odvolání?
1: Tak pokud by hrozilo moje odvolání, není otázka na mě, to je jedna věc. Druhá druhá věc je, já se nedomnívám, že by jsme chtěli udělat něco, čím bychom chtěli oslabit tu roli parlamentu a tak, jak jsem říkal, už bych se opakoval, protože záměrem tohoto dlouhodobého úkolu bylo vyřešit toto vákum. Chtěl bych říct, že vláda nic takového projednávat nebude v této mimořádné situaci a pokud se v budoucnu k tomu vrátíme, protože tento problém je známý celou řadu let, jak jsem říkal, Již v roce 2005 k tomu vyšlo první usnesení znova, když jsme to dostali my do GSC jako úkol byl rok 2015. Takže když si vezmeme jenom tu časovou osu, tak jak to je, ano, ono se to teď sešlo, řekněme, v této mimořádné situaci, je to nešťastné načasování, ale na druhou stranu chci zdůraznit. Projednávat se nic nebude. Není to ani dokument, který by byl určen, že by vláda přijala nějaké osmesení. Je to úvahový dokument, který má sloužit pro širokou diskuzi v rámci parlamentních stran.
0: Když se vrátím k vašemu případnému odvolání, neodvolání, ujistíte se raději u premiéra Babiše, že vaše pozice ve vládě
1: je dál pevná? Já nemám důvod se ujišťovat. To, to je rozhodnutí, výsostné rozhodnutí pana premiéra, do toho já zasahovat nebudu, protože, jak jsem říkal, my jsme plnili dlouhodobý úkol, který tady byl, byl takto splněn, úředníci měli termín, který byl do konce března, tento materiál předlo, předložili do Eklepu, v Eklepu to je, je tam zaparkovaný, vláda ho projednávat nebude a já nevidím důvod se ujišťovat, jestli ano, pokud tato situace nastane, tak prostě nastane.
0: V další části pořadu probereme aktuální roli armády České republiky v současné koronavirové situaci. Pane ministře, kolik je teď do boje s koronavirem aktuálně nasazeno?
1: Než vám odpovím, tak vzhledem teď aktuální mimořádné situaci mi dovolte, abych poděkoval všem vojákům, zdravotníkům, policistům, hasičům a dalším, kteří pomáhají a dělají maximum. Stejně tak bych rád samozřejmě poděkoval i všem občanům, kteří tuto krizi zvládají. A já bych vás chtěl ujistit všechny, že armáda pomáhá všude tam, kde je třeba, a samozřejmě budeme v tom pokračovat, dokud bude třeba. Pokud se mě ptáte na ty počty, tak v současné době máme téměř tisícovku vojáků nasazenou denně a sto, více jak 150 kusů techniky. V současné době je jedno z opatření na hranicích, kde máme více jak 950 vojáků nasazených na více jak dvou desítkách míst. Skončila, skončila karanténa v oblasti kolem Litovle, ale tam do dnešního dne máme dalších 17 armádních zdravotníků a vojenských policistů, kteří tam zajišťují mobilní ambulanci a odběrové míst. Zůstáváme tam na žádost z Olomouckého hejtmana, kde samozřejmě naši zdravotníci pomáhají převážně seniorům neordinujeme tam, ale pomáháme tam s těmi zdravotními záležitostmi.
0: Už se dostáváme k tomu, které útvary nebo jednotky jsou nejvíce využívané a jaké konkrétní úkoly plní. Zmínil jste tedy pomoc při kontrolách na hranicích, byly teď platní právě v tom Olomouckém kraji, kde několik měst se dostalo do izolace. Pomáhají také asi s distribucí různého materiálu. <hým> upřesněme, prosím, ještě co dál.
1: Rád bych ještě zmínil, protože samozřejmě vojáci pomáhají s rozvozem toho zdravotního materiálu, který který byl dopraven nejenom tím vládním speciálem Airbusem, ale již bylo dvakrát, byl dopraven tím velkokapacitním velkokapacitním letounem Ruslan, z Číny byly miliony, miliony roušek a dalšího zdravotního materiálu na letiště v Pardubicích, takže samozřejmě s rozvozem a distribucí tady armáda pomáhá. Dále jsme zřídili další odběrová místa u vojenské nemocnici Volomouci, u střední vojenské nemocnici v Praze. V Praze dále ženy jste během pár hodin postavili nafukovací halu, která slouží k dekontaminaci, sanitek, záchrane, záchrané služby. Chystáme projekt stanového městečka pro lidi bez domova. A tak, jak jsem říkal, dneska ještě přistane ten třetí let toho velkokapacitního letounu Ruslan do Pardubic, kde přiveze dalších x milionů ochranných prostředků. Takže je tady celá, celá řada uh, aktivit, do kterých je armáda zapojena. Dále včera se rozjel pilotní projekt na jižní Moravě, kdy je armáda zapojena, uh, kdy se realizuje ten projekt i chytrý karantény. Takže armáda je do toho poměrně hodně zainteresovaná a jak jste se ptal, drtivá většina je teď co se týče vysadkářů s chrudími a z dalších, kteří se podílí na ochraně státní hranice společně s policisty a dalšími a samozřejmě drtivá většina vojenských zdravotníků, ať již lékařů, zdravotních sester a zdravotníků z polních nemocnic. Tyto máme v současné době rozprostřeny v těch nemocnicích, ambulancích, kde pomáhají a samozřejmě na těch odběrových místech. A další věc je, máme vyčleněnou tu kapacitu, kdy budou plně zapojení do toho projektu chytré karantény.
0: K té se samozřejmě můžeme také ještě dostat nicméně vojenčtí lékaři, zdravotníci. Využili jste třeba i studenty vojenského lékařství?
1: Ano, máte pravdu, ti studenti Univerzity obrany, kteří už dostali certifikát zdravotníků, tak jsou rovněž do těchto opatření zapojení a pomáhají v těch odběrových místech, po případě v těch ambulancích.
0: Já se ještě vrátím k těm hranicím. Zmiňoval jste výsadkáře, zmiňoval jste kontroly na silnicích, kontroly hranic. Na prvních záběrech a fotkách jsme ale vojáky na hranicích a právě při těch silničních patrolách viděli bez ochranných pomůcek, neměli roušky. Jak se to mohlo stát?
1: Tak ty počátky samozřejmě byly složité. Tato situace, já jsem v těch ojedinělých případech toto zaznamenal. Okamžitě bylo zajištěno více jak pět tisíc těch respirátorů a tato, řekněme, tento problém s ochrannými prostředky byl, byl vyřešen. V tom prvý fázi to bylo zapůjčeno nebo dostali to od kolegů z integrovaného záchranného systému, od policistů, hasičů a v současné době je zásobujeme. Na druhou stranu bych chtěl říct, nezaznamenal jsem žádný ten snímek, že by neměli alespoň tu ochranou roušku, to ne, ale ty problémy se zásobením těch ochranných prostředků samozřejmě zpočátku byly. Teď už se nám to samozřejmě daří zásobovat. Nechci říct, že by to bylo ideální, proto jsme také včera na vládu předložili ten projekt, kdy agentura NATO, NSPA, nám nabídla možnost v rámci všech členů NATO, abychom pořídili tyto ochranné prostředky. A takže já jsem včera informoval vládu, že bychom chtěli za více jak 50 milionů ještě nakupovat tyto ochranné prostředky.
0: Teď k té chytré karanténě. Tu vláda chce zavést celo, celorepublikově. Už se to testuje na Jižní Moravě. Jaká bude konkrétní role armády a kolik vojáků to bude vyžadovat? Platí zhruba ty tři stovky?
1: Ano, platí zhruba ty tři stovky, kdy tam bude cirka 33 těch odběrových mobilních týmů, které budou jezdit na základě zadání těch krajských hygienických stanic a budou... Odebě- budou odebírat ty vzorky. Samozřejmě tento projekt je zaměřen na to, aby ta tvrdá, plošná opatření mohla co nejrychleji skončit a my jsme ta opatření e, cílili právě do těch skupin, kde budeme mít prokázáno, že je ten, e, jsou pozitivně testováni nebo se setkali s pozitivně testovanými osobami.
0: V... Domově důchodců v Břevnici u Brodu se potvrdila nákaza u skoro všech tamních klientů a devíti pracovníků zařízení. Vy jste byli požádáni jako armáda, jste byli požádáni o pomoc krajem Vysočina. O co přesně žádali a proč jste nevyhověli?
1: Tak my jsme byli požádání, ne, respektive armáda byla požádána o nasazení vojáků, ale o nasazení zdravotníků, kdy tento požadavek byl tež vyspecifikován. Ale jak jsem řekl v úvodu, my máme více jak 500 lékařů, zdravotních sester a zdravotníků, ale ty v současné době opravdu. Mám kapacitně rozprostřený v rámci těch jednotlivých ambulancí, nemocnic a těch odběrových míst. A nemáme další kapacity. Další kapacity jsou vázány na rozjetitý chytrý karantén. Takže my jsme této žádosti nemohli vyhovět. A běžní vojáci na to nejsou školeni, protože v těch nemocnicích, v, v tom domově důchodců jsou ti. Důchodci, s určitými zdravotními problémy a tam ne, že bychom neměli vojáky, ale nemáme odborně vyškolené vojáky, které bychom tam mohli poskytnout, takže bohužel této žádosti jsme nemohli vyhodnout.
0: Čili krajvysočena musel pochopit. Armáda do boje s koronavirem povolala zatím vždy jen profesionální vojáky. U aktivní záloch velení zatím jen zjišťuje nebo zjišťovalo jejich stav a ochotu či schopnost nechat se povolat, ale proč nejsou nasezení i oni? Není právě tohle modelová příležitost posílit profesionální vojáky o záložáky a ty takhle využít?
1: Já bych chtěl zdůraznit, že tato mimořádná situace a šíření této pandemie má velké, ale velké dopady na ekonomiku této země a je třeba si uvědomit, že členové aktivních záloh jsou někde zaměstnáni. My jsme nad tímto tak tak uvažovali, ale pokud já bych je teď povolal a stáhnul na posílení, tak již tak oslabím v současné době ekonomiku a firmy této této země.
0: Pardon, pane ministře, ale... To není
1: není záměrem. Zatím si stávajícími kapacitami profesionálních vojáků vystačíme, ale nechtěli jsme oslabovat, protože máme o nich detalní přehled, kde ti lidé pracují, jaké úkoly plní, ale pokud to takto je, takže my bychom je stáhli, ale na druhou stranu bychom oslabili od těch firm.
0: Je pravda ale, že ne všichni záložáci jsou právě teď, řeknu, lékaři či zdravotníci, strážníci nebo dobrovolní hasiči. Buď jsou třeba i studenti nebo nezaměstnaní, nebo právě teď jsou na nuceném volnu kvůli tomu, že jejich zaměstnavatel přerušil činnost, přerušil výrobu. Právě tyhle by bylo přece možné povolat. Není to potřeba začít?
1: Dělíte se, každý den generální štáb a rezort obrany tu situaci, situaci vyhodnocuje. Takže my, pokud by nastala situace, a to je i v souvislosti s případným aktivováním našeho centra biologické ochrany v Těchoníně, kde je zapotřebí při aktivaci téměř 117, 117 lidí od, z odborného personálu a 80 lidí z technického personálu abychom zajistili chod tohoto. A ty, ty lidi, ty pracovníky musíte potom někde vzít a odčerpat. A v současné době, jak jsem vám říkal, kapacitně musel bych ty, ty vojáky stahovat z ambulancí nemocnic či z odběrových míst.
0: Tak a ještě jedna věc, v současné situaci se také armáda nepodílí na některých plánovaných zahraničních misích, které to jsou a kolik vojáků bylo buď staženo nebo na ně nebylo oproti plánu nasazeno.
1: Co se týče zahraničních misích, tak tam dochází tak, jak v minulém týdnu bylo došlo ke stažení těch našich instruktorů z Iráku. A to bylo nejenom s ohledem na šíření koronaviru, ale i s ohledem na tu bezpečnostní situaci, kde zůstávají pouze výkonné bojové jednotky, a ten mentoring byl ukončen. Ale jinak ostatní mise, ať už v Afganistánu, ať už v Mali s tím, tak tam jsou zachovány a ty běží beze změn.
0: Tolik ministr obrany Lubomír Metrár. Pane ministře, děkuji vám za vaše odpovědi a přeji mnoho úspěchů a pěkný den.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: A to bylo z dnešního Epicentra, Všem milí diváci, jeho záznam stejně jako všechny předchozí díly najdete na www.blesk.cz. Naviděnou.